1: Estás escuchando KTNQ Los Ángeles, 1020 AM, la estación oficial de Los Ángeles Dodgers. Buenas tardes, son las 2 de la tarde. Esto es Radio California Libre.
2: Hola, soy Pablo Kleinman. Bienvenidos a Radio California Libre en KTNQ, la radio hablada de Univisión en el sur de California y la única estación de debate político en español. Y bienvenidos también al programa en el que defendemos la libertad, la responsabilidad individual y el principio de que todos en los Estados Unidos somos iguales ante la ley. El número para participar en el programa es el 844-410-1020. Quienes prefieran dejar un recado pueden hacerlo en el eh, correo de voz, en el buzón de voz, en el voicemail de Radio California Libre, que es el 323-374-5757 o a través de la página de Radio California Libre en Facebook. Desde la semana pasada que nuestro programa ya está disponible para streaming también, para el que se haya perdido, eh, porque no haya llegado, porque estaba ocupado, o se haya perdido algún eh, algún programa algún día, eh, puede buscarlo en, eh, en eh, Apple Podcasts, en Spotify, en prácticamente todas las plataformas. ...de podcast... ...busquen Radio California Libre... ...y ahí van a poder encontrar los programas... ...ya emitidos aquí en KTNQ... ...incluso para volver a escuchar... ...el mismo programa... ...si, si hay algo que quieren volver... A, a, ...a escuchar... ...así que... ...es una nueva posibilidad... ...esto permite que quienes... ...se hayan perdido... ...alguno de los programas... ...tengan la oportunidad... ...de escucharlos en su propio tiempo... ...cuando gusten. Así que ya saben, busquen Radio California Libre en cualquier plataforma de podcast y ahí, ahí lo van a encontrar. El candidato presidencial demócrata Joe Biden, cuando no era vicepresidente de Barack Obama, le dijo, le dijo al entonces presidente que no lanzara una redada para matar al líder de Al-Qaeda, Osama Bin Laden, quien quería asesinar a Obama... Porque pensó que si Biden fuera presidente destruiría a Estados Unidos. Yo sé, le, esto les va, a sonar, les va a sonar a que a que me estoy eh, eh, burlando, ¿no? Pero es que es todo cierto. Mientras estaba en la campaña electoral a principios de este año, Biden afirmó falsamente que ese día él nunca le dijo a Obama no vayas detrás de Bin Laden. Pero hay evidencias de sobra que indican que esto es mentira y que Biden en realidad trató de disuadir al expresidente Obama de matar al terrorista Bin Laden, el principal organizador de los ataques del, del 11 de septiembre de 2001. Fue sin duda el mejor momento de la presidencia de Obama, la incursión de mayo de 2011 en Pakistán que mató a Osama Bin Laden, solo sucedió porque Obama ignoró a Joe Biden cuando dijo, señor presidente, mi sugerencia es que no entre. Biden es muy consciente de que se equivocó en la decisión más importante de la presidencia de Obama, por lo que cambió su versión de los hechos años después para afirmar que en realidad había apoyado la redada. Es, es importante recordar lo que fue la verdadera historia ahora que Biden busca convertirse en el próximo comandante en jefe. Biden tiene cuatro principales razones para abrazar el historial de Obama en lugar de su propio historial. Por un lado, Obama ganó dos elecciones nacionales y sigue siendo popular entre los demócratas. Por otro, el resto de la carrera de Biden es como senador, por lo que sus años como vicepresidente son importantes para evaluar cómo Biden manejaría un puesto ejecutivo. Un tercer punto es que muchas de las propias posturas históricas como senador de Biden ahora son lo suficientemente impopulares entre los activistas demócratas que Biden se ha sentido obligado a renunciar prácticamente a todas ellas. Y por último, las tareas que Biden manejó él mismo como vicepresidente, que van desde supervisar proyectos de estímulo listos para su ejecución hasta lidiar con Ucrania, son, son en realidad una ciénaga una ciénaga de, de, de ineptitud, favoritismo y sordidez que Biden preferiría evitar. Entonces, ¿por qué no atribuirse como propias las medidas más populares que tomó Obama como presidente? Matar a Osama Bin Laden, que había evadido la justicia y las represalias durante casi una década después de 9-11... Fue un gran problema y un factor importante en la reelección de Obama un año y medio después del asesinato de Bin Laden. Fue aclamado y con razón tanto por los republicanos como por los demócratas de todo el país. Hizo que Obama pareciera fuerte y exitoso en comparación con los años de búsqueda infructuosa de George W. Bush y ayudó además a distraer la atención de las muchas áreas de política exterior en las que Obama en realidad era débil y miedoso al enfrentarse a malos actores. El propio Biden lo convirtió en un eslogan conciso de campaña de la campaña de reelección en 2012 que repitió en todo el corazón de los Estados Unidos. Osama Bin Laden está muerto y General Motors está viva. Eso repetía Joe Biden. En la campaña de 2012, Obama aparentemente agonizó durante varios meses por la decisión. El famoso periodista Richard Miniter informó que Obama canceló la redada para matar a Bin Laden tres veces entre enero y marzo de 2011 por consejo de su asesora Valerie Jarrett. El propio Biden afirmó más tarde que él había sabido sobre el escondite de Bin Laden en, en Abbottabad, en Pakistán, ya en agosto de 2010, y el gabinete fue informado en enero o febrero. Robert Gates, el que era el secretario de defensa de Obama en ese momento, advirtió en contra de la redada, recordando a Obama que Gates había estado en la sala durante la fallida operación de rescate de rehenes iraníes de 1980, que luego ayudó a, hu a hundir la campaña del entonces presidente Jimmy Carter. El mal consejo de Biden-Obama contra la redada de Bin Laden fue ampliamente informado durante años, y confirmado oficialmente por varios asesores de alto rango del expresidente, como León Panetta, Bob Gates, Hillary Clinton y Ben Rhodes. Todos describieron esto en sus memorias. En un momento fue incluso admitido por el propio Biden durante la etapa de la llamada valiente, cuando era políticamente útil enfatizar la supuesta valentía del presidente Obama. Entonces Joe Biden se opuso a la acción más exitosa en la presidencia de ocho años de Barack Obama. ¿Por precaución? ¿Quizás por cobardía? O porque generalmente Joe Biden tiene una historia de décadas de tomar malas decisiones. Otra información interesante que fue descubierta por la inteligencia de Estados Unidos después de la redada en el complejo de Bin Laden es que Osama Bin Laden tenía un plan para empujar a los Estados Unidos a la crisis asesinando al presidente Obama y empujando a quien él describió como un Joe Biden totalmente inepto a la presidencia. En una carta, es que parece, parece broma, pero es cierto. ¿eh? En una carta que fue encontrada posteriormente, de la redada, eh, nos enteramos que Bin Laden le escribió a un alto funcionario de su grupo Al Qaeda que estaba instruyendo a la organización terrorista islámica para que creara dos grupos para vigilar y apuntalar, perdón, y apuntar a los aviones estadounidenses que visitaban la región y que podían llevar a Obama o al entonces eh, director de la CIA, David Petraeus. Bin Laden instruyó específicamente a los terroristas a no apuntar a las visitas del vicepresidente estadounidense Biden. Bin Laden escribió, La razón para concentrarse en ellos es que Obama es el jefe de los infieles y matarlo hará que Biden tome automáticamente la presidencia por el resto del mandato, como es la norma allí. Y Biden no está preparado para ese puesto, lo que llevará a Estados Unidos a una crisis. Esas fueron las palabras de Osama Bin Laden que ordenó matar a Obama, pero no matar a Biden porque Osama Bin Laden lo quería a Biden en la Casa Blanca. 844-410-1020 es el número aquí para quienes quieran participar en unos minutos más. Una métrica imperfecta, aunque reveladora en las campañas presidenciales, es, es el entusiasmo entre los pequeños donantes, los que dan 200 dólares o menos. Es una aproximación, eh, del es un, una estimación aproximada del entusiasmo entre la base y así como las encuestas muestran que el presidente Trump recibe un abrazo mucho más entusiasmado entre su base que su rival eh, Joe Biden, la historia del dinero individualizado también lo refleja. Los estadounidenses que donan a las campañas tienen más probabilidades de votar según el Pew Research Center, entre los que dicen que votan siempre o casi siempre el 21% Dijo que hizo una donación en comparación con el 4% de los que rara vez votaron o votaron solo una parte del tiempo, según la encuesta de Pew. Trump recaudó 229.5 millones de dólares entre pequeños donantes. 229.5, casi 230 millones de dólares entre pequeños donantes recaudó Trump en comparación con 139 millones que recaudó Biden según los datos más recientes del Center for Responsive Politics. Biden ha recaudado un poco más de dinero que Trump entre los grandes donantes, eh, unos eh, 3 millones más, y Trump y los republicanos en general han superado a Biden en la recaudación de fondos total con 505.4 millones de dólares en comparación con 478.9 millones de dólares de los demócratas. Las grandes donaciones comprenden una parte más grande del dinero total recaudado por Biden que por Trump. Esta tendencia podría encajar en, la, en el argumento electoral de Trump de que Biden está en deuda con las grandes corporaciones globales, mientras que Trump es un luchador por las clases trabajadoras y medias. Los datos que fueron eh, clasificados, organizados por el Center for Responsive Politics para las contribuciones de campaña en general, incluidas las donaciones de campaña del Congreso, muestran que los intereses corporativos han dado más a los demócratas, 1.12 billones, en comparación con los republicanos, 990 millones durante el ciclo electoral 2019-2020. Mientras tanto, los sindicatos han donado mucho más a los demócratas, dinero a los demócratas que a los republicanos. Una señal preocupante relacionada con la recaudación de fondos de campaña tiene que ver con la mayor plataforma de recaudación de fondos del Partido Demócrata que se llama Act Blue. Y que quizás alguno de ustedes, si estuvo viendo eso, si ha respondido algún email de que le enviaron para, para que done, vio que decía Act Blue. Por cierto, la plataforma ActBlue es la misma plataforma que recauda fondos para Black Lives Matter. Demócratas y Black Lives Matter. Si siguen el dinero, se dan cuenta rápidamente de que los dos van de la mano. Un análisis de los datos de la Comisión Federal Electoral realizado por la ONG conservadora Take Back Action Fund encontró que 2.8 millones de transacciones de Act ActBlue en 2019, es decir, el 47.4% del total de las transacciones realizadas en ActBlue, fueron realizadas por donantes que se identificaron como desempleados o no incluyeron ningún empleador. Casi la mitad de las donaciones de 2019 a ActBlue, la principal plataforma de recaudación de fondos de los demócratas, fueron realizadas por personas que se describieron a sí mismas como desempleadas lo que ha levantado sospechas sobre si el procesador online se está en realidad utilizando para contribuciones extranjeras o ilegales. Esa cifra ha aumentado al, un poquito más del 50% en los primeros ocho meses de 2020, según eh, esta organización eh, Take Back. Eh, y... Y bueno, y esto eh, lo, lo han separado porque es verdad que hay más gente desempleada en los últimos meses por el tema del, del coronavirus. Por eso es que, eh, que mi, por un lado, ponen las donaciones recibidas en 2019 y por otro 2020. Pero en 2019 la tasa de desempleo era del 3.5%. Prácticamente no había desempleo en Estados Unidos. Y sin embargo, casi la mitad de los donantes... Eh, que utilizaron la mayor plataforma de donaciones de recaudación de fondos de campaña demócrata, puso que eran desempleados. Nuestra mayor preocupación es el dinero extranjero. ¿Realmente cree que la mitad de las personas que están dando dinero a través de ActBlue no tienen trabajo? Le dijo Putner al periódico Washington Times. Para mí eso parece absurdo, dijo. Su preocupación es que... Se puedan hacer contribuciones ilegales utilizando eh, tarjetas de regalo prepagas y combinándolas con nombres y direcciones falsas o con las identidades robadas de votantes reales. La Comisión Federal de Elecciones proporciona una capa adicional de seguridad al exigir a los donantes que enumeren a sus empleadores, pero no existe tal control para aquellos que se identifican como desempleados. Cualquiera alrededor del mundo podría usar esto eh, y, y Partner dijo que estaban tratando de que la práctica fuera ilegal solo por esta razón, porque cualquier persona en el mundo puede poner un nombre falso si no va a verificar o si va a utilizar tarjetas de regalo y saben que China, Rusia e Irán están tratando de entrometerse y esta es la forma más fácil de invertir dinero en una campaña un portado, portavoz de la plataforma demócrata ActBlue defendió la integridad del sistema de la, de la plataforma diciendo que utilizan una variedad de fuentes de datos validación interna y servicios de terceros para verificar la validez de las transacciones al mismo tiempo ActBlue, que ha servido como conducto de más de mil o sea, millones de dólares, es decir, 6 billones de dólares para candidatos demócratas y causas progresistas durante los últimos 16 años, reconoció que una parte significativa de sus donantes se incluyó en la lista de desempleados. ¿Ustedes sabían que había tantos, entre comillas, desempleados, en este país dispuestos a donar billones al Partido Demócrata. El principal asesor de Take Back, Matt Branyard, dijo que el análisis de las personas listadas como desempleadas excluyó a aquellos que se identificaron como jubilados o retirados, que se codifican de manera distinta. ¿Y los republicanos? ¿Cómo es el tema de las donaciones a los republicanos? Pues el mismo análisis encontró que WinRED, la plataforma, eh, la contraparte a, a ActBlue que tienen los republicanos, que eh, ActBlue es demócrata, WinRED es republicana, la versión republicana de la plataforma de recaudación de fondos solamente listó a, al 5.6% de sus transacciones provenientes de donantes desempleados en 2019 y el 3.8% en 2020, 3.8% de donantes supuestamente desempleados para los republicanos versus 50.1% de donantes supuestamente desempleados para los demócratas. La tasa de desempleo, como les dije, en 2019 era inferior al 4%, pero aumentó durante la pandemia. Por eso es que Take Back mm, separó las cifras, ¿no? Pero eh, el análisis... Eh, que hicieron encontró una disparidad similar entre las campañas presidenciales. Biden for President, que realiza la mayor parte de su recaudación de fondos en la plataforma ActBlue, informó que el 51%, 51% de sus transacciones 2019-2020 provienen de donantes desempleados. ¿Saben cuál es? El porcentaje de donantes desempleados para la campaña de Trump for President, el 2.7%. WinRed y la campaña de Trump utilizan un sistema de verificación bancaria que verifica el nombre y la dirección ingresados para las compras en línea con el número de la tarjeta de crédito y devuelve la transacción si algo no coincide, como cuando compran una cosa en Amazon o en cualquier eh, tienda online. Por cierto, este truco sucio ya lo habían hecho durante las dos campañas presidenciales de Obama, es decir, el no verificar esta información como si sí verifica la campaña de Trump. Y eso es lo que hace ActBlue tampoco. No tienen el. Eh, no verifican que coincida el nombre de la persona y la dirección con el número de tarjeta. Y entonces, en realidad, no se puede validar la legitimidad del dueño de quien está haciendo el pago. Pero, como los medios de comunicación son un brazo de propaganda del Partido Demócrata, no tienen el más mínimo interés en investigar la corrupción financiera o el fraude electoral cuando, en realidad, beneficia a sus amigos. La verificación normal del procesador bancario es gratuita y es el mismo sistema que cuando uno compra algo, como, eh, algo por internet. Si está usando su tarjeta de crédito, el banco automáticamente la rebota para ver si su tarjeta de crédito coincide con su nombre. Y así que si alguien robó su tarjeta y no sabe su código postal, ahí es donde se detecta. Eh... Lo que hizo AdBlue fue ex excluirse a propósito de este sistema de verificación. Dijeron que solo usarían procesadores bancarios si los procesadores no realizaban el rebote de verificación usual. ¿Por qué creen que el principal vehículo de recaudación de fondos del Partido Demócrata puede haber deshabilitado el sistema que verifica que una tarjeta pertenece al nombre listado y al zip code indicado. Quizás quizás por el mismo motivo que los demócratas han prohibido en todos los estados en los que han podido que se requiera una identificación oficial con foto para votar. Quizás porque los demócratas han decidido mandar papeletas de votación por correo a millones de personas que no lo han pedido con la excusa de la pandemia, muchas de estas personas, yo diría que probablemente un número considerable de estas personas, que no suele votar o que no ha actualizado su dirección. ¿Y esas papeletas a dónde van a ir a parar? ¿Y serán tiradas a la basura por la persona que vive... En esa casa donde ya no vive la persona que va a recibir la boleta o serán vendidas por unas monedas o utilizadas para luego cometer fraude en las elecciones. Para mí este es, es, es un tema crucial, pero me siento como una voz solitaria hablando de esto y cuando se lo comento a algún demócrata enseguida lo descalifican ¿no? y dicen no hay pruebas, no hay pruebas. Claro, no hay pruebas porque ellos son los que tendrían que investigar porque ellos controlan absolutamente todo en California y entonces ellos son los que tendrían que investigar también y no lo investigan porque no les interesa investigarlo. Pero díganme que no es un escándalo que desde hace más de una década que eh, el sistema de recaudación de fondos principal la, la principal plataforma de recaudación de fondos de los demócratas tiene deshabilitado el chequeo del nombre y del zip code de la tarjeta de crédito. A propósito, ¿ustedes han comprado en algún lugar online y no les han pedido? Hasta cuando van a pagar la gasolina, si, si ponen la tarjeta en el surtidor de gasolina, les pide... El zip code como verificación para saber que la transacción es genuina, no? Muy curioso. En fin, vamos a ir a una pausa comercial, pero la segunda parte del programa será todo con sus comentarios, con sus preguntas, con lo que me quieran decir. El número es el 8444101020. Esto es Radio California Libre. Ya regresamos con ustedes. AM en el sur de California. Soy Pablo Kleinman y de lunes a viernes a las 2 p.m. hora del Pacífico, 5 p.m. hora del Este, les presento la actualidad desde la perspectiva de la defensa de la libertad. El número para participar en el programa es el 844-410-1020 y como no dejé a nadie hablar en la primera parte del programa, ahora sí en la segunda les daré muchas muchas oportunidades a los que están llamando para que.
0: This episode is brought to you by Shopify. Do you have a point of sale system you can trust, or is it a real POS? You need Shopify for retail. From accepting payments to managing inventory, Shopify POS has everything you need to sell in person. Go to shopify.com/system, all lowercase para
2: que me digan lo que opinan sobre los temas que he presentado sobre eh, la, el hecho de que eh, Joe Biden fue la voz disonante dentro del gobierno de Obama cuando Obama hizo lo mejor que hizo durante toda su presidencia que fue asesinar a Bin Laden Biden no quería que lo hiciera si Biden hubiera sido presidente quizás Bin Laden todavía estaría vivo, ¿no? Y lo otro es lo que les estaba contando de las plataformas de recaudación de fondos. En fin, es que es, es realmente un escándalo. Y les debo, les debo admitir que es muy frustrante para mí saber todo esto, porque lo sé hace años, y que la prensa no diga nada, que lo tapen, que los protejan. Que nos metan todo esto. Vamos con Jorge en Semi Valley.
3: Hello, Hola, Jorge. Pablo, qué bueno. El, el 7 de febrero el presidente Trump nos dijo que ese virus se transmitía por el aire, que era muy peligroso, peor que el flu y que podía matar. Imaginémonos que el 8 nosotros, el presidente nos hubiera pedido a todos los americanos ponernos las pilas, así como Alemania... Y ponernos en sana distancia con máscara y encuartelarnos. Imagínate cuánta gente estaría viva ahora. Esto es algo muy importante.
2: Imagínate, imagínate tú, debía ser yo que te imagines mejor algo, ¿no? Imagínate que la que los líderes europeos como Angela Merkel en Alemania y los demás hubieran tenido la valentía... Como, como sabes, eh, nos llegó de Europa No nos llegó de China porque el presidente Trump a finales de enero canceló los vuelos, los viajes, prohibió la entrada de gente que estaba viniendo de la zona de infección en China. En cambio, Angela Merkel y, y los líderes europeos no lo hicieron. En Alemania tuvieron suerte. Alemania es un país muy organizado, además. Eh, no fue lo mismo en Italia, no fue lo mismo en Francia, no fue lo mismo en España, no fue lo mismo en Bélgica, no fue lo mismo en Gran Bretaña. Países, todos estos, que tienen eh, índices de mortalidad más altos que los que tuvo Estados Unidos. ¿Y sabes qué? Eh, no lo hicieron porque no, no tienen eh, lo que en inglés llamarían la fortaleza testicular que tiene el presidente Trump para tomar ese tipo de medidas. Enseguida los demócratas lo llamaron racista. Obviamente Joe Biden no hubiera tomado esas medidas y hubiera sido mucho peor porque además de llegarnos por Europa el virus nos hubiera llegado de China también. Entonces tú comparas con Alemania, comparas con Europa, pero la realidad es que si los líderes europeos hubieran emulado a Donald Trump y hubieran impedido que eh, viajara gente de China a sus países... Ellos no hubieran tenido la cantidad de infecciones que tuvieron y no nos hubiera llegado a través de ellos el virus a Estados Unidos, que es finalmente lo que pasó. Por eso es que eh, Nueva York, que es la puerta de Estados Unidos a Europa, por eso es que ahí es donde hubo la mayor cantidad de casos, porque los, los eh, contagiados... Los contagios vinieron de Europa y vinieron de Europa porque los líderes europeos, a diferencia de Trump, permitieron que los vuelos continuaran desde China y los chinos, los chinos sabían lo que pasaba y no les importaba. En fin, gracias Jorge. Me dicen que has cortado el teléfono, así que no te puedo dar la posibilidad de réplica. Vamos con Ángelo en Montebello.
4: ¿Cómo estás? Buenas tardes.
2: Buenas tardes. ¿Cómo estás, Ángelo?
4: Oh, bien, bien. Mira, la, eso que dijiste de, del... Ok, mira, en primer lugar, yo tengo años aquí y tengo años aquí viviendo. Yo he mirado cómo este estado principalmente se está acabando, acabando, acabando. Y otra de las cosas, todos esos países que están en contra de, de nosotros, ellos todo el tiempo han deseado tener presidentes débiles como el que quieren poner ahorita a Joe Biden, ¿me entiendes? Uh -huh. Eso, eso, y, y la gente, mira, la gente es tan cerca que que ve cómo este Estado se está yendo, se está yendo para abajo, y que de, de verdad estarán muy ciegos de que están mirando. Mira, hay una de las cosas, cuando eres bien fanático de ya sea que de religión, o sea, de, de los demócratas, no importa lo que te estén haciendo, pero yo sigo siendo, yo sigo siendo. Hay que abrir los ojos, hay que yo, yo se los digo a mi propia gente, a mi raza, hay que abrir los ojos, que no sean ya tan tontos, tan tontos, porque eso, eso está pasándome Digo, y luego o sea, las cosas... No nomás son los enemigos de los otros países, China, Rusia y los demás, que no nos quieren. Aquí hay muchos enemigos desde el mismo país. Uh
2: -huh.
4: Aquí mismo están metidos, ¿me entiendes? Y, y todo bueno, es, es que, que tenemos,
2: es... tenemos gente de ultra izquierda marchando por ciudades de Estados ¿Vale? Unidos y gritando Death to America. Si eso no es un enemigo, ¿qué es un enemigo, no?
4: <risa> eso es lo que digo. Es por eso, por lo que, ¿me entiendes? Yo, yo, yo a veces no quiero decir yo, yo no estoy dando publicidad estoy diciendo para que voten por, por el presidente pero sabes que el presidente este presidente es uno de los pocos que han tenido pantalones para pa poner y qué uh -huh. pasa? Que los demócratas todo el tiempo lo critican oh oh qué es discriminación pues hay que abrir los ojos ¿cuál discriminación no es sabe que, que no la es
2: pregunta que, que los... yo la pregunta que yo hice hace un momento Ángelo no el virus nos llegó desde Europa el virus llegó a Europa desde China no nos llegó directamente desde China ...porque Trump no permitió que continuaran los vuelos desde China. Si los europeos hubieran hecho lo mismo que hizo Trump... ...no les hubiera llegado a ellos tampoco... ...por lo menos no en la cantidad en la que les llegó... ...y no hubiera venido de Europa para aquí. Ahora pensemos si hubiera estado Joe Biden de presidente... ...en lugar de Donald Trump cuando empezó esto del coronavirus... ...y Joe Biden obviamente... Le dijo racista a Trump por suspender los vuelos de China. Obviamente no los hubiera suspendido. Nos hubiera entrado por ambos lados. Y es más, probablemente porque California es la puerta de entrada de Asia, probablemente en California hubiéramos tenido una tragedia similar a la que sucedió en Nueva York. Si Joe Biden hubiera sido el presidente de los Estados Unidos. Porque no se hubiera atrevido a tomar esa medida que tomó Donald Trump. Gracias, Ángelo. Vamos a continuar con las llamadas al 844-410-1020 y vamos eh, con Iris en Anaheim. Hello. ¿Cómo Hello. estás, Iris?
3: Muy bien. Óigame, dice que siempre pienso, ay, este señor, ¿de qué va a hablar mañana? ¿Cómo es? Digo qué,
2: qué intriga.
3: ¿Qué va a estudiar para hablar? Porque imagínese, no sé si su audiencia está enterada en eso. Tal vez sí, hay quienes, porque hay mucha gente, especial gente mujeres, lo único que les interesa es oír las telenovelas. Pero me imagino, yo decía, ¿qué va a hablar mañana? Con el libro que salió del señor Michael Crane con el libro que salió de Bob Woodward.
2: Woodward. Uh -huh
3: con eso señor si yo acabara de venir de la luna tal vez, pero vivimos en este país
2: uh -huh. a mí no me interesa decir, a mí no me interesa ni leer el libro de Michael Cohen es una persona por la cual siento cero respeto, es una persona que me parece completamente deshonesta es una persona que yo creo que lo único que quiere es vengarse del que era su jefe y en el caso de Bob Woodward es un viejo partisano. Eh, el presidente Trump le abrió la Casa Blanca, le dio 18 entrevistas, no sé cuánto. ¿Por qué? ¿Quién le da a alguien esa cantidad de entrevistas? Eh, obviamente no una persona que tiene cola de paja, no una persona eh, que siente que tiene algo para ocultar. Pero el error de Trump con Woodward fue no pensar en que Trump podía decir brilla el sol, o podía decir, sopla el viento del sur, o podía decir, tengo frío, lo que fuera que Trump fuera a decir, Woodward le iba a dar el, le iba a buscar el ángulo para dejarlo mal parado y para hacerlo quedar mal. Eso mismo fue lo que, lo, lo que dijo en The View la semana pasada Megan McCain, que no es particularmente una admiradora de Donald Trump, pero ella dijo... Ella dijo, fue un error el presidente Trump dejar a, a, a un partisano como Bob, Bob Woodward entrar a la Casa Blanca y darle semejante cantidad de entrevistas. Porque estaba clarísimo, estaba clarísimo que Woodward lo único que quería era distorsionar, presentar el ángulo de alguna manera para dejar mal parado a Trump. Y es lo que hizo. Entonces, ¿para qué lo voy a leer? ahora que lo voy a leer Iris pero bueno, léelo tú si, si, si quieres invertir tu tiempo en eso eh, continuamos con Jaime en Riverside, hola Jaime Jaime, ¿estás ahí? 3, 2, 1 seguimos con José en Bell Gardens Hola José. Hola,
1: hola Pablo, ¿cómo estamos por ahí?
2: Muy bien, ¿cómo estás tú?
1: Ah, más o menos, más o menos. Pero yo lo que quería decir es una cosa: que no me vaya a cortar. ¿Por, ¿por qué más o, porque más o
2: menos? ¿Por qué más o menos? Hay que estar bien. Hay
1: que, hay que estar bien. <ríe> No, ya, ya, ya me cambió el comentario, pero bueno, yo quería decirte de que por favor, hombre, deje deje que la gente opine, aunque aunque esté en contra o a favor tuyo, pero...
2: Yo dejo pero, opinar, mira, Iris cortó y Jorge cortó, ¿cortaron el teléfono? Sí, yo, yo los dejaba replicar, cortaron.
1: Yo sé, yo sé que las llamadas se cortan, pero... pero... No,
2: no se cortan, ellos cortan.
1: Porque el lóbulo el, el de tu programa dice California libre donde todos uh -huh. somos, a, a, estamos, a, nadie está por encima de la ley. Entonces, es, es, es importante que la gente dé bien tu comentario y que no le corten la llamada o le bajen uh -huh. el volumen para que, para no dejarlos hablar ahí solo porque ya ve que vivimos en un país libre, pues que tenemos la la, la libertad de expresión, como lo dice la constitución. Freedom por supuesto,
2: speech, yo, freedom, yo, yo. Yo lo Ajá. único que cuido aquí es que la gente eh, no insulte y que la gente, además, eh, hable de cosas claro, que claro, le puedan claro. interesar sí, a la audiencia, ¿no? Si me empiezan a contar claro. algo pues que no tiene nada que ver, pues ahí digo, perdón, pero este no es el lugar, la gente se me está aburriendo. Pero adelante, José, okay. cuéntanos. Sí, oh, pues no, pues está
1: bien, así está. ahí usted conduzca el programa conforme usted crea conveniente. Pero, por favor, para que la gente... Hable cosas buenas, pues hay que ser escuchados y, y dejarlos que hablen. Pues, a mí
2: me dicen que yo soy el, el que más deja hablar aquí, ¿eh? A mí siempre me dicen que yo soy el que deja hablar a todos, así que eh, creo que esa queja quizás eh, habría que reservarla para algún otro programa.
1: Sí, no, pues está bien entonces y ahí estamos listos para el para votar por Biden, para que sea seamos... bueno. Libre el año que viene. No tengamos a, vos, a un dictador como el que tenemos ahorita. Pues, bueno, Uy,
2: tenemos un dictador. Sí, sí, tenemos un tenemos dictador. Un dictador. Pues, que pues nada, mira, mira querido José, si tú quieres votar por el PRI, si tú quieres votar por el PRI californiano, adelante, adelante. Be my guest. It's a free country. It's a free country. Pero, pero bueno, después... No te me quejes de que te vuelven a aumentar los impuestos en California, de que se está yendo todo al garete, de que California por primera vez este año pierde población, primera vez en la historia. Por primera vez en la historia California este año va a perder por lo menos un escaño en el Congreso. California fue admitida como Estado en la Unión en 1850. Desde 1850 hasta 2020, 170 años, siempre ganó eh, población, eh, siempre fue una tierra de futuro, una tierra de promisión, y California siempre, después de cada censo, eh, obtenía más y más congresistas. Los congresistas son... Eh, proporcionales a la población y, y por eso california tiene el contingente más grande que hay en el congreso porque california es el estado con mayor población pues fíjate que finalmente los demócratas han logrado revertir una tendencia que había existido durante 170 años es un poquito como como los chavistas no que hicieron que el país con las mayores reservas de petróleo de pronto no haya gasolina pues California, la tierra de promisión, de alguna manera, de alguna manera, los demócratas han logrado finalmente que más gente se vaya de la que viene, pero tú vota por ellos si quieres, al, al fin y al cabo, gran parte de lo que está pasando es precisamente por el voto hispano, ese voto hispano que espero por el bien de California que en algún momento cambie. 844-410-1020 es el número aquí, eh, y vamos con Omar en Los Ángeles. ¿Estás ahí, Omar? No está Omar. Vamos con Carlos en Los Ángeles. Hey, Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenido.
5: Eh, quería una opinión, ¿verdad? tenía una opinión y bueno un comentario. Uh, bueno, tú decías de que los uh, republicanos han, han recaudado muchos fondos. Quiero hablar más que de, de todo del tema, ¿verdad? Que es, te hablaste hoy. Que uh
4: -huh.
2: Los republicanos sí, han recaudado
5: pues... muchos fondos con, la, ah, con las grandes corporaciones, como no? No,
2: eso no fue lo parado? que dije. Eso no fue lo que dije. Te... You got it backwards. Lo que dije no, es que los republicanos... Hear, no, no, so no, 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 talk, no. has prestado atención correctamente. De, debías estar eh, eh, conduciendo o alguna cosa. No.
4: Que,
5: déjame decirte, tú dijiste de que los demócratas agarraban mal de los, de los sindicatos. Los republicanos no. agarran más de las grandes corporaciones porque son... No los dije,
2: pero es que no es no es cierto, no es cierto. Yo dije que... Trump recaudó 229.5 millones de dólares entre pequeños donantes y Biden recaudó 139 millones entre pequeños donantes. Eso dije. O sea, que, que Trump ha recaudado casi 100 millones de dólares más, 90 millones de dólares eh, más de pequeños donantes. Estamos hablando de donantes que dan menos de 200 dólares, ¿no? Eh, eh, ha, ha, ha recibido muchísimo más dinero de pequeños donantes Trump que Biden pero no solamente dije eso sino que además dije que Biden ha recaudado eh, más dinero de grandes donantes no mucha diferencia pero ha, ha recaudado un poco más de dinero de grandes donantes que Trump pero el verdadero escándalo de lo que yo estaba hablando, ¿no? Porque yo, yo dije que, eh, que, que en el, para el ciclo 2019-2020 los demócratas eh, recaudaron como unos, un poquito más de 100 millones más que los republicanos de grandes intereses corporativos. Eh, pero el, el escándalo para mí de todo lo que conté es el hecho de que eh, la mitad de las donaciones a la campaña de Biden, un poquito más de la mitad de las donaciones de personas, las personas dicen que son unemployed, que son desempleadas. ¿Eso a ti no te parece escandaloso? ¿No? Porque obviamente no es cierto, pero es una manera de eh, hacer trampa al sistema, no porque de esa manera puede... Una, hay límites para dar, entonces una persona si eh, usa distintos nombres puede dar más del dinero que la ley le permite dar, por ejemplo, un ejemplo, o una persona que vive en otro país también puede dar poniendo datos falsos, como ponen unemployed y encima no verifican la dirección y el código postal de la tarjeta, de, eh, pero eso lo hacen los demócratas solamente, los republicanos no, no crees es, ¿No crees que es un escándalo eso? Bueno, otro, otro que corta. Después me dicen que yo no dejo hablar a la gente. Yo hago preguntas, la gente tira la piedra y después se escapa. Y no están, no están listos para responder. No tienen quizás argumentos para responder. La realidad es que eh, no entendió nada de lo que yo había dicho, porque no solamente lo dijo al revés, sino que encima... Eh, después cuando le explico lo que había dicho, desaparece bueno, vamos con María en Santa Ana hola María
3: De este, pues mira yo te hablo para felicitarte por la paciencia que tienes con toda esa gente Uf, que qué paciencia
2: que tengo María
3: Sí, no entiende absolutamente nada de lo que tú dices, de lo que tú hablas. Les explicas con peras y manzanas y no entienden. Y es una terquedad y, y, y están ciegos con el partido demócrata. Yo diría, está bien si supieran, pero no saben nada más porque ven en la tele. Entonces, ese señor ese señor que dijo que están, está listo para para um, votar por... Uh, este señor que se duerme, ¿cómo se llama?
2: Por Sleepy Joe. Sí, ese.
3: Eh, pues yo le quiero decir que, que muchos estamos listos para votar por Donald Trump. Y de este y, y, y me da coraje que te digan que no dejas hablar. sí sí, eres el que más deja hablar. Esas palabras que te dicen a ti de que no dejas hablar, que se lo digan al de enseguida. Ese sí no deja hablar y además insulta. Te felicito por tu paciencia.
2: Gracias, María. Muchas gracias. Vamos a darle oportunidad a alguien más de hablar, ya que yo no dejo hablar. Vamos con Santos, que nos llama de Orange County. Hola, Santos.
5: Uh, yeah. wow. Buenas tardes. ¿Qué tal? Uh, ¿Cómo quisiera... estás? Uh, muy bien, gracias. Uh, quisiera hablar de lo que estás hablando de las um, que se recoge el dinero y que los donantes que no tienen tarjeta, la tarjeta de crédito equivocada, pero Vamos, hablemos un poquito de, de Trump y hablemos un poquito de, de
2: Luis de Joy. Bueno, pero no, que, que pero no, que, querías hablar, no querías hablar de, de que hacen eh, fraude <ríe> con la recaudación sí, sí, de sí, fondos.
5: Sí, o sea, o sea, sí, pero ¿quién es Luis de Joy? Luis de Joy, él tiene una eh, empresa como para mover Correo, ¿verdad? Eh, Luis de Joy, el que, que es ahorita el director general del Correo. Uh
2: -huh. okay,
5: el Luis de Joy, ok, Luis de Joy, él le dijo a todos sus empleados que dieran dinero para donar para la campaña y que se les iba a regresar ese mismo dinero con intereses. ¿Eso es corrupción? Mm. ¡Claro eh, que es corrupción! ¿Y, y, 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 y tú de dónde Senado? sacaste ya eso? ¿Tú, tú de dónde sacaste no? eso? Eh, claro, mira, en el Senado, a él lo llevaron al Senado y en el Senado le preguntaron, señor de DeJoy, mm. usted le pide a sus trabajadores que donen dinero para la campaña de Donald Trump y luego se los pagan ¿Ese dinero? más intereses, y él dijo uh -huh. no, usted no me puede estar acusando a mí de esa manera, y le dijo, yo no le estoy acusando se lo estoy preguntando y ya uh -huh. días después, ya se lo comprobaron ahora te ¿Cómo, a se lo comprobaron? ¿Cómo se lo comprobaron? ¿Cómo se lo comprobaron? Pues ya le sacaron Si se lo hubieran porque... comprobado,
2: no estaría todavía en su puesto
5: No, ah, pero él va a regresar otra vez él va a regresar otra vez porque mintió bajo juramento y esa es una uh -huh. felonía, y ahora puede ir a la cárcel le preguntaron a Donald Trump Donald Trump, ¿qué tú piensas de Luis de Joy puede ir a la cárcel, y el, y Donald Trump, muy hombresote, dijo que se vaya a la cárcel, ¿no? Él él sabe. Ahora, ahora, ¿por qué Donald Trump puso a Luis de Joy ahí? Luis de Joy es un donante, es un donante a las campañas bueno, de Donald Trump, eh, eh, y Donald eh, Trump lo pone como director no, general. No Imagínate es, no es
2: solamente, perdón, ¿no?
5: Que están no
2: es... Ahora no, no, es que no, porque estás diciendo, que estás, diciendo que estás diciendo cosas que son inexactas.
5: Estás diciendo cosas que son
2: inexactas. Estás diciendo cosas que son inexactas. El Postmaster General fue puesto ahí por el Board of Governors del, 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 eh, del correo. Eh, estamos hablando de una persona, además, que tiene experiencia en logística. Es una persona que ha hecho toda su carrera trabajando en logística. Entonces, lo que, sí, eh, el, lo que hizo el presidente Trump fue poner a una persona eh, eh, que tiene experiencia en logística a cargo de la mayor empresa de logística que tiene enormes problemas y por eso lo puso. No lo puso porque es un donante. No tiene sentido eso. Sí, será un donante, será un simpatizante de Trump, pero ese no es el principal motivo por el cual puso a esta persona ahí, porque si no podría haber puesto a cualquier otro donante, ese no era el requisito. El correo pierde muchísimo dinero y esta persona está ahí reorganizándolo porque conoce del negocio. Me he quedado sin tiempo, les agradezco a todos por haberme acompañado aquí en KTNQ en Radio California Libre. Los invito a que vuelvan a hacerlo mañana a las 2 pm hora del Pacífico y pues eso es todo, muchas gracias, soy Pablo Kleinman, síganme en Twitter, arroba ya tú sabes hasta mañana.